0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen in unserer kleinen Philosophienische. Und in der ist es heute tatsächlich auch sommerlich warm, aber wir versuchen natürlich trotzdem einigermaßen kühl nachzudenken. Und unser Thema ist dieses Mal durchaus eines, über das gerne auch hitzig gestritten wird. Wir wollen nämlich nachdenken über Diversität. Da gibt es einerseits historisch die Frage nach dem philosophischen Kanon, was wir lesen in der Philosophie, warum wir es hier vor allem mit toten weißen Männern, wie man so schön sagt, zu tun hat, fast alle europäische Abstammung. Aber die Frage nach der Diversität, sie spielt natürlich auch in der Philosophie heute eine Rolle. Wer wird überhaupt Philosoph oder Philosophin und wer bekommt dann auch Anerkennung, Stellen? Geht es hier um Leistung oder spielen da auch andere Faktoren eine Rolle? Also kurz gefasst, die ganz großen Fragen. Philosophie, damals und heute, wer gehört dazu und wer nicht und warum? Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich darüber reden darf mit Martin Lenz. Er ist Philosoph und Philosophiehistoriker. Ich habe ihn vor bald 20 Jahren an der Freien Universität Berlin kennengelernt und schätzen gelernt. Mittlerweile ist er Professor an der Universität Groningen in den Niederlanden und von da ist er mir zugeschaltet. Hallo Herr Lenz, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Hallo Frau Newmark, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr aufs Gespräch. Herr Lenz, Diversität wird ja gerade heute an den Universitäten sehr viel diskutiert, genau wie auch anderswo in der Gesellschaft, aber möglicherweise sogar noch ein bisschen mehr und intensiver und es geht ja da. Einerseits um die Philosophierenden heute, wer hat Zugang, wer studiert das Fach, wer bekommt die Stellen, aber es geht mhm. ja auch immer wieder um diesen philosophischen Kanon, das wird gefordert, dass man den erweitern möge, dass man also zum Beispiel sich auch an weibliche Philosophinnen erinnert oder schwarze Denkerinnen, die es natürlich auch in Europa gab oder natürlich auch sowas wie außereuropäische Philosophietraditionen mehr berücksichtigt im Philosophiestudium. Wenn wir uns mhm. diese große Frage nach dem Kanon erstmal aufsparen und beim etwas Handfesteren heute anfangen. Das klassische Bild des Philosophen, das ist ja schon auch in unserem sozusagen populären, imaginären immer ein alter, weißer Mann, möglicherweise sogar mit Bart. Und das ist heutzutage natürlich eine Kategorie, die durchaus in der Kritik steht. Mhm. Inwiefern trifft sie überhaupt noch zu auf die Leute, die philosophieren? Und warum sollte es überhaupt einen Unterschied machen im Geschäft der Wahrheit, wie die Menschen aussehen, die es betreiben?
1: Also ich glaube, das Bild trifft immer noch weitgehend zu. Wenn Sie sich Ihre Augen schließen und sich fragen, welche Philosophen kennen Sie, wer fällt Ihnen ein, dann werden erstmal diese Bilder kommen. Das ist wie mit der Gottesvorstellung als dem alten weißen Mann. Das ist einfach ein Kulturgut. Ich glaube, selbst wenn sich die philosophische Landschaft verändert haben sollte, wird dieses Bild als Altavismus, glaube ich, noch lange Zeit bestehen bleiben. Das ist für sich genommen vielleicht nicht schlimm, sondern einfach erstmal eine historische, ein historisches Faktum. Das andere ist, das möchte ich dem etwas entgegensetzen, meine Erfahrung mit Studierenden aus Groningen zum Beispiel, für die ist es inzwischen völlig selbstverständlich, dass zum Kanon und zum Philosophieren eine gewisse Diversität gehört. Also deren Leselisten sind weitaus diverser, als ich es mir habe träumen lassen zu Studienzeiten. Und wir haben standardmäßig nicht westliche Philosophie im Angebot. Das heißt, die werden damit groß, dass Philosophie ein globales Geschehen ist. Das heißt aber nicht, dass sich das gleich übersetzt in diejenigen, die dann sozusagen reinkommen in den Betrieb. Denn da, denke ich, gelten immer noch Mechanismen, wie gesellschaftlich generell, ne? wir, wir kennen den Ausdruck der gläsernen Decke, der für viele Menschen gilt und das ist sozusagen etwas weiter als nur für die Philosophie gültig, denke ich, dass wir dagegen immer noch ankämpfen müssen.
0: Jetzt haben Sie schon eine gewisse Verbesserung äh, konstatiert. Vielleicht nochmal zu etwas ganz Konkretem, in dem Sie sich gerade auch beteiligt haben. Mhm. Wir haben ja mit dem alten weißen Mann so diese Kategorien von Race und Gender angesprochen, aber es gibt ja in dieser Form von Kritik auch eine klassische dritte Kategorie, das ist Class, also die Klasse, die soziale ja. Herkunft. Ein Thema, was auch immer wieder im Fokus steht, gerade heute. Und da gibt es jetzt gerade ein kleines philosophisches Projekt, das heißt First Gen Philosophers. Das findet man auf der Webseite der Freien Universität Berlin. Da geht es um Philosophinnen und Philosophen, die als erste in ihrer Familie studiert haben. Und Sie haben Aha. ja auch einen kleinen Text beigesteuert. Inwiefern ja. und in welchem Umfang... Hat Ihre Herkunft Ihren Weg in der Philosophie geprägt? Ist das etwas, was nach wie vor ein Hindernis ist, eine soziale Herkunft?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich fange mal an mit der Situation, wie ich sie vorgefunden habe. Als ich mit der Frage konfrontiert wurde das erste Mal, spielt das eine Rolle? wo du herkommst sozusagen, ja, macht das was aus? Und ich war über die Frage überrascht. Also ich kenne den Diversitätsdiskurs und ich kenne auch die sozusagen Intersektionalitätsproblematik im Abstrakten, im Reden darüber. Aber gefragt, ob ich Hindernisse hatte, würde ich erst mal sagen, nein. Also durch meinen Hintergrund. Wenn ich dann länger darüber nachdenke, merke ich, es gibt eben doch Unterschiede. Ich kann nur nicht selber bestimmen, woher die kommen. Ich kann nur Rätseln oder mutmaßen darüber, dass das vielleicht etwas damit zu tun hat. Ich will ein Beispiel geben. Wenn wir an First Generation Philosophers denken, denken wir vielleicht sofort an Bourdieu und die feinen Unterschiede und so weiter, die sozusagen die Rekrutierung steuern auf sehr subtile Weise. Man bekommt gar nicht mit, dass man gewisse Formen nicht einhält oder so, aber die anderen bekommen das eben schon mit, dass man das Besteck beim Essen nicht richtig hält oder sonst was. Mhm. Ja? das sind diese ganz allgemeinen Dinge, die glaube ich jeder kennt und vor denen man auch mal so ein bisschen Respekt bekommt, wenn man merkt, dass man in einer Umgebung ist, die einem nicht ganz geheuer ist. Ich würde aber sagen, dass die Atmosphäre, in der ich groß geworden bin, dafür wenig Raum hatte. Also für mich galt der Leitsatz wie für viele andere auch, es ist egal, woher du kommst. Ja? Im Gegenteil, Erziehung und vor allen Dingen Bildung nach der Pubertät vielleicht hat für mich immer etwas damit zu tun, ja, aus, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, um was Neues zu lernen. Und das heißt eben auch, sich wegzubewegen von dem, was einen womöglich geprägt hat. Das gilt für die Musik, ne? man begehrt auf gegen das, was man kennt, man hört andere Musik, man liest andere Sachen oder man fängt überhaupt an zu lesen. Insofern fand ich das erstmal ganz normal, dass man sich wegbewegt von seiner Herkunft, die dann auch keine Rolle gespielt hat. Gemerkt habe ich das dann, vor allen Dingen bei Behörden, also im Umgang mit der Bürokratie. Gar nicht so sehr mit den Professorinnen und Professoren, die waren alle sehr nett, jedenfalls zu mir die meiste Zeit, sondern es traf mich eher, wenn ich plötzlich Formulare ausfüllen musste und, und dann fühlte ich mich nicht mehr zugehörig, weil ich musste jetzt, weiß ich nicht, einen BAföG-Antrag oder sowas ausfüllen und dann kamen finstere Nachfragen und so weiter. Dann wurde der Verdienst der Eltern plötzlich wichtig und so weiter. Da wurde das greifbar und natürlich dann auch in den Reglementierungen. Aber als ich studiert habe, standen die Zeichen auf Durchlässigkeit. Das heißt, man hat versucht, aktiv aus allen Schichten Leute an die Universität zu gewinnen. Ich glaube aber, dass das stark zurückgegangen ist, dass wir wieder die Rede haben von Eliten und so weiter und dass wir das gut finden sollen oder so. Wir haben die Exzellenzinitiative, also ne, Wettbewerb ist aller Orten und der wird festgemacht an Kriterien. Und ich denke, dadurch werden die Errungenschaften aus den 70ern und dann vielleicht noch nach frühen 80er-Jahren in der Bildungspolitik die Durchlässigkeit angestrebt haben, ein bisschen zurückgedrängt wieder. Und ich denke, mhm. dass die neueren Generationen deshalb andere Erfahrungen machen als ich, die machen konnte.
0: Damit sprechen Sie ja schon einen sehr interessanten Punkt an, nämlich auch diese generationelle Erfahrung. Was immer man jetzt unter einer Generation ja. versteht, ist es ja auch so, dass... Es gibt nicht nur die Zeitenläufe, die sich verändern, die grundsätzliche mhm. Bildungspolitik, aber natürlich auch die Universität selbst. Und die Grundannahme, wenn man sagt, jemand studiert als Erster in seiner Familie, ist ja, dass die Eltern einen irgendwie daran führen könnten. Aber es gibt ja mhm. umgekehrt auch, können sie gar nicht mehr so viel sagen über, wie die Uni funktioniert. Und ist nicht vielleicht ja. das stärkere Kriterium tatsächlich nicht dasjenige, dass es symbolische Wissen, was übermittelt wird, sondern. Also ganz handfest die finanziellen Ressourcen, ja. also wie bequem und wie leicht man studieren kann überhaupt.
1: Ja, ich glaube, das sind Entscheidungen, die getroffen werden, bevor die Leute an die Uni kommen, ne? also mhm. in den Schulen schon. Also in Deutschland ist das natürlich sehr frappierend, die sogenannte Gymnasialempfehlung, die dann ausgesprochen oder zurückgenommen wird. Und meine Befürchtung ist, dass das nicht nach Leistung gehen kann, weil natürlich da Habitus und so weiter eine ganz große Rolle spielen. Kann sich jemand anpassen an bestimmte Geflogenheiten oder nicht? Wie schnell geht das? Ich fürchte eben nur, dass wir sozusagen die Leute schon vor der Universität verlieren. Ne? Also ich habe ehrlich gesagt noch nie so eine große, fast Kampagne erlebt, die junge Menschen von vornherein extrem nervös macht. Also im Sinne von, pass auf deinen Lebenslauf auf, ne? mach dies, mach das, mach dies, mach das. Jede Menge Empfehlungen, da schwirrt einem der Kopf. Und ich meine, wenn man dann weniger Ressourcen hat, um beispielsweise ins Ausland zu gehen oder so, denke ich, wird man seine Lage entsprechend negativ einschätzen. Der Unterschied scheint mir aber vor allen Dingen zu sein, dass die jungen Leute, wenn ich das so großväterlich sagen darf, dass die jungen Leute äh, diesen Diskurs auch immer mehr gedrängt werden, ernst zu nehmen. Also ich erinnere mich, dass es damals hieß ja, lass die Alten doch
0: reden. Ne? Aber diese Leichtigkeit, die ist verschwunden. Aber Sie sprachen ja jetzt auch schon sozusagen diesen Leistungsdruck an und ich glaube, das äh, gehört natürlich unbedingt auch zu dem Thema mit, was wir hier diskutieren. Nämlich der Leistungsdruck, die sogenannte Leistungsgesellschaft uh -huh. und das, was Sie jetzt angesprochen haben, scheint mir so zu sein, dass es dieser Druck einer bestimmten äh, Biografie, das ist ein Druck, der vom Arbeitsmarkt kommt. Also unabhängig davon, dass wir diskutieren könnten darüber, inwiefern wir überhaupt in einer Leistungsgesellschaft uh -huh. leben und was überhaupt Leistung ist, scheint dieser Druck, der Leistungsdruck quasi einem anderen Kriterium zu entsprechen, uh -huh. denn der Leistungsdruck innerhalb der Uni, dass man also möglichst gut gut äh, studiert und möglichst viel liest und möglichst gute Papers schreibt oder möglichst gute mhm. Arbeiten abliefert, der Druck, den Sie beschreiben, der ist ja quasi dem Bildungsideal eigentlich äußerlich. Ist das richtig?
1: Ja, scheint mir so. Ne? Wobei das immer mehr verinnerlicht wird sozusagen. Ich habe die Entwicklung in Australien beobachtet und in anderen Ländern. Äh, Brasilien ist ganz stark, Ungarn und so weiter. Also überall da, wo Geisteswissenschaften systematisch zurückgedrängt werden sieht man ein Argument immer ganz vorne, es geht jetzt auch im Vereinigten Königreich los, oder läuft da auch schon, Employability. also Anstellbarkeit. Also, genau, Einstellbarkeit oder was auch immer. Wenn man damit anfängt, da hat man ja schon verloren, ne? also, was Bildung angeht. Ich meine, natürlich ist es für die individuelle Biografie wichtig, dass man irgendwie auch was anfangen kann, aber das ergibt sich ja mehr oder weniger von selbst. Also Studien, Wege sind ja keine und auch Bildungswege sind ja keine Berufsausbildungen, die jetzt ne, automatisch in irgendwas hineinführen. Das Fundament, das man hier bekommt, ist ja viel viel breiter. Und wenn man das verengt von vornherein auf Skills und dies und das, macht man auch so ein Häppchendenken stark. Das glaube ich vor allen Dingen eins wegnimmt Zeit. Ja, also die Zeit, sich mal hinzusetzen und ein halbes Jahr irgendwas zu lesen, was man nicht versteht. Diese Zeit zu haben, an was zu arbeiten, an was zu wachsen und zu sehen, dass man die Dinge eben nicht schnell, schnell kriegt. Ich denke, das ist eine ganz wesentliche Grundhaltung, die man erwerben muss und für die man auch ein gewisses Selbstbewusstsein braucht, um zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal alles andere weg und lese jetzt mal nur das und das oder so oder konzentriere mich darauf. Das ist ja gesellschaftlich gar nicht präsent. Also natürlich was für alte Leute sozusagen, für Emeriti oder so, ja. Für die alten weißen Männer, die sich dann in Lehnstühlen oder aus ihren Lehnstühlen mal nach draußen lehnen, da kommt das noch so mit. Aber die Darstellungen von jungen Leuten und wie Biografien dann äh, maßgeschneidert aussehen, sind eher, wenn man es noch positiv besetzt haben will, quirlig. Ja? Aber da ist eben dieses Bild von Bildung als zeitintensives, womöglich ins Lehre führendes oder zunächst mal ins Lehre führendes, mit diesem Risiko behaftet, gar nicht mhm. vorgesehen.
0: Ja, Sie sprechen natürlich so einen Trend an, der sich mhm. sehr verschärft hat natürlich, dass die Universitäten sich natürlich in gewisser Weise zunehmend gedrängt fühlen, von ja. einem Bildungsideal zu einem Ausbildungsideal sich zu bewegen. Ja, Jetzt genau. wenn wir nochmal so sehr fokussiert auf die Philosophie gehen, da könnte man mhm. ja sagen, da kommt das ja nicht drauf an. Philosophie war noch nie und kann auch nie sein, eine Ausbildung zu irgendwas. Also der Arbeitsmarkt ist wahnsinnig überschaubar. Man studiert das ja tatsächlich, weil es einen interessiert. Also wie kann oh. so ein Leistungsdruck dann auch innerhalb der Philosophie aufgebaut werden? Von dem her, also meine Frage wäre, inwiefern hat das überhaupt etwas mit Philosophie zu tun, diese Art mm. von Employability-Idee? Ähm, ja.
1: In der Tat, was ich jetzt gesagt habe, das gilt, glaube ich, für viele Bereiche. Aber gibt es etwas, was in der Philosophie auch in diese Probleme hineinführt? Und da spielt natürlich der Hintergrund dann eben doch eine Rolle. Ich will es an einem Beispiel verdeutlichen, das, das wir aus der analytischen Philosophie-Tradition kennen. Der Begriff der Klarheit oder des Klarmachens, Klärens und so weiter, der ja ein philosophisches Programm mal war, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Wittgenstein, Karnap und so weiter, aber der auch einfach ein Kriterium zu sein scheint für gute Philosophie. Alles, was man sagen kann, jetzt zitiere ich schon fast, was man sagen kann, lässt sich klar sagen. Aber dann wird so getan, gerade in der, in der analytischen Tradition oft, als sei Klarheit etwas, das an sich eben klar sei und keiner weiteren Erläuterung bedürfe. Aber wenn man genauer hinscheut, dann ist Klarheit natürlich ein relativer Begriff. Klar für jemanden. Also jemanden, der in mathematischer Logik geschult ist, für denjenigen oder diejenigen sind andere Dinge klar als für jemanden, der oder die sich in der literarischen Tradition auskennt. Ganz banal, ja? Also. Mhm. Dem einen sagen Formeln mehr als Prosa und umgekehrt. Das ist erstmal nicht weiter schlimm, das sind einfach äh, faktische Unterschiede, die auf biografischen Eigentümlichkeiten beruhen. Die werden aber wichtig, wenn es jetzt um Kriterien geht dafür, wie man innerhalb der Philosophie rekrutiert ne, und in welcher Tradition. Und wenn dann Klarheit als etwas gefeiert wird, das sozusagen immer in Verbindung mit einem bestimmten Jargon, mit einer bestimmten Ausdrucksweise verbunden ist, vernebelt man die Tatsache, dass Klarheit relativ ist im Blick auf bestimmte Kontexte. Und da spielt der Hintergrund sozusagen dann eben doch eine große Rolle. Das ist nicht immer First Generation oder so, sondern das ist einfach eine Affinität zu bestimmten Arten von Literatur, von Genre und so weiter. Aber es spielt eben eine große Rolle. Wenn man in einer bestimmten Tradition studiert und versucht weiterzukommen, dann hilft es einem, wenn man bestimmte Genres einfach beherrscht. Punkt. Und also das wäre ähm, dann, dann
0: sozusagen der bereits vorhandene Bildungshintergrund oder genau, so ein kulturelles genau. Selbstverständnis, dass ja. man sich dem sozusagen näher fühlt quasi.
1: Genau, das, das bringt man mit und das bleibt deshalb implizit weil eben oft so getan wird, als sei das vom Himmel gefallen, als sei das sozusagen nicht diskutierbar oder veränderbar, sondern als sei Klarheit für sich gegeben klar. Das andere ist eben die Frage, welche Kriterien für Leistung gelten und was da eine Rolle spielt. Ich denke, da haben wir zwei Dinge, die sozusagen auf eine formale Weise einschlägig sind. Das eine ist, man braucht, wenn man jetzt innerhalb der Philosophie weiterkommen will, und man kann mit Philosophie natürlich viele andere Dinge machen, und ich kenne auch sehr viele Leute, die außerakademisch arbeiten, aber wenn man jetzt innerakademisch weiterkommen möchte, ist enorm entscheidend, dass man ein stabiles Netzwerk hat, wie es so schön heißt, dass man Leute hat, die an einen denken. Das ist das eine, und das andere ist, denke ich, die Tatsache, dass man sozusagen Durststrecken überstehen kann, und da spielt natürlich der Hintergrund dann auch wieder eine Rolle. Ne? Also, dass es ein gewisses
0: Polster gibt, ein finanzielles ja. zum Beispiel. Genau, genau. Sie haben es ja jetzt gerade schon so sehr schön ausgeführt in diesem Beispiel der Klarheit, die durchaus unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Und mhm. vielleicht führt uns das weiter zu dem Punkt, den wir ja auch noch diskutieren wollten, nämlich diesen mhm. Punkt des philosophischen Kanons, also derjenigen oh ja. Werke, die als maßgebend angesehen werden. Und an äh, dem Beispiel ja. der Klarheit würde man ja schon denken, das sind unter Umständen, je nachdem welcher Tradition man folgt, auch andere Denkerinnen und Denker, die man als zentral erachtet. Es gibt es mhm. aber natürlich in der abendländischen Philosophie so diesen großen, breiten Kanon: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel. Man <lacht> kann so ein paar aufzählen. Man, das sind so die Namen, die man dann kennt. Die kennen auch mhm. Leute, die nicht Philosophie studiert haben. Und wie kommen wir eigentlich zu dieser Auswahl? Und wie kommt es, dass Sie so stabil Gleichbleibend ist. Haben wir es hier tatsächlich mit, das sind einfach die allerbesten Denker, die es jemals Aha. gab, zu tun? Ist es so etwas oder sind da andere Mechanismen am Werk?
1: Das kanonische ist ein normativer Begriff. Also einerseits bezeichnet er das, was man so liest oder mhm. so, aber gleichzeitig eben auch das, was man lesen sollte oder gelesen haben sollte. Und diese Zweigleisigkeit macht den Begriff sehr interessant. Wenn man jetzt fragt, warum gibt es einen bestimmten Kanon in der Philosophie, glaube ich, hat es erstmal damit zu tun, dass ein Kanon innerhalb einer bestimmten Ideologie funktioniert. Das heißt, man hat bestimmte Bildungsvorstellungen oder so oder Vorstellungen davon, was innerhalb von der Bildung überhaupt passieren soll. Und davon hängt überhaupt erstmal ab, ob Philosophie als Fach kanonisch werden kann ob das ein Teil von Bildung ist oder ob man sagt, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Also wir, wir haben ja sehr unterschiedliche Bewegungen. Wenn wir von Employability ausgehen, dann fällt Philosophie erstmal raus. Und da haben wir sozusagen ideologische Zweigstellen, von denen das abhängt, ob überhaupt, und dann denke ich auch, was da kanonisch wird. Und das ist eben nicht etwas, was, glaube ich, in der Hand von einzelnen Personen liegt, sondern zwei Faktoren. Also ich glaube, es muss übergenerationell Einfach von Interesse sein und warum es von Interesse ist, das denke ich, hängt mit diesen Ideologien zusammen. Und das andere ist, man braucht materielle Bedingungen, damit diese Dinge zugänglich sind. Also ein Beispiel, ich habe im Studium sehr viel Ockham gelesen.
0: Mittelalterlicher Philosoph, aus genau, der Mittelalterforschung gar nicht mehr so sehr bekannt.
1: <lacht> ja, ja, das Interessante ist, warum habe ich gerade den gelesen und jetzt nicht sagen wir mal angefangen mit Walter Chatten oder ich könnte jetzt zig Namen nennen, naja, das Zeug war ediert, das heißt in lesbarem Latein erhältlich und dann eben auch übersetzt in verschiedene Sprachen und umflankt mit Sekundärliteratur, das heißt, das war zugänglich. Und das sind natürlich schon harte materielle Bedingungen, die darüber entscheiden, ob sowas in einem Philosophiekurs überhaupt angeboten werden kann und ob es dann den Weg zu den Studierenden findet oder eben nicht. Wenn ich anfangen muss für einen Kurs erst meine eigenen Texte zu übersetzen, werde ich mir dreimal überlegen, ob ich die Zeit dazu habe, mhm. das anzubieten. Das Gleiche gilt natürlich auch für die gesamten Autoren. Es gibt zum Beispiel in der Frühneuzeitforschung jetzt unheimlich viele... Erschließungen, Editionen und so weiter von weniger bekannten Autorinnen und Autoren. Das ist aber eine Arbeit, die muss erstmal geleistet werden. Und traditionellerweise ist es so, dass die Übersetzungsarbeit, Editionsarbeit und so weiter, das sind alles hochgeschätzte Sachen, für die man sehr stark spezialisierte Ausbildungen braucht. Also auch Ausbildungen. Man muss Sprachen können, man muss lesen können, also auch Handschriften lesen können und so weiter. Aber das wird wenig honoriert. Das heißt, wenn man. Damit jetzt, bekommt man äh,
0: keine Professur.
1: Richtig. <lacht> genau. Also das ist wieder etwas, was man dann macht, wenn man schon eine hat, womöglich. Aber das, also ich, ich bin in der Zeit groß geworden. Da gab es ein Riesenprojekt damals in Bochum unter der Leitung von, von Kurt Flasch und Burkhard Mäusisch, das mittelalterliche Philosophie erschlossen hat, sprich ediert hat, in lesbares Latein gebracht und übersetzt hat und auch kommentiert hat. Tolle Arbeit. Die meisten Leute aus diesen Projekten haben niemals Stellen bekommen, weil diese Arbeit, ja, pff, da hat uns jemand ein Buch bereitgestellt, ist ja schön, aber...
0: Ähm, das ist nicht der genialische, philosophische sozusagen genau. Move. Ja, das ist interessant, dass Sie diese materiellen Bedingungen äh, so stark machen. Ist darin die Reproduktion, also dieses sozusagen permanente, mhm. immer wieder Lesen von Immanuel Kant, der ohne ja. Zweifel wahnsinnig interessante <lacht> Gedanken bereitstellt, aber doch absolut überrepräsentiert zu sein scheint an ja. deutschen Universitäten. Das hat also viel auch damit zu tun, was wir eigentlich lesen können. Würde man das Gleiche dann auch sagen können für ein ja oft auch sehr stark kritisch jetzt betontes? Problem in den letzten Jahren, nämlich, dass wir außereuropäische Philosophietraditionen ja. viel zu wenig wahrnehmen. Und ja. da würde ich aber tatsächlich sagen, da kommen wir sozusagen mit unserer Ausbildung ja an die Grenzen. Also wir lernen ja. kein Chinesisch, der gesamte chinesische Kulturraum wird uns nicht vermitteln in unserem Schulsystem. Also wir haben auch wenig Anknüpfungspunkte, wo uh -huh. wir diese Texte, sofern sie übersetzt sind, einordnen können. Also da gibt es auch ganz, ganz materielle Hindernisse dafür, dass sich das Fach ein bisschen öffnet in ja. eine weltweitere Sicht.
1: Absolut. Ich sehe es an meinen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt neue Sprachen lernen. Also, ne, die haben angefangen, sich etabliert über bestimmte Autoren und fangen jetzt an, Sanskrit und was weiß ich, alles zu lernen und versuchen da Fuß zu fassen. Aber das ist natürlich enorme Arbeit, die Zeit braucht. Und die man kann natürlich Glück haben, aber man muss echt vorsichtig sein, wenn es ums Honorieren geht. Natürlich wird das honoriert. Aber,
0: also was ähm, Sie beschreiben, ist ja eigentlich fast zynisch. Also man wird mhm. mit einem Kant-Schwerpunkt eher eine Professur bekommen als mit einem Schwerpunkt in chinesischer Philosophie? Ich
1: bin natürlich kein Prophet, ich kann nicht für die Zukunft sprechen, aber mir scheint, dass wenn ich Berufungskommissionen beobachtet habe oder ihnen selber beigewohnt habe… Es gibt einen gewissen konservativen Druck, der auch sehr verständlich wiederum ist, ne? denn Berufungskommissionen sind ja den Druck ausgesetzt zu sagen, okay, wir müssen jetzt eine Stelle besetzen und dann muss der Unterricht sozusagen weitergehen und dann weitergehen ist das Stichwort, ne? da muss das unterrichtet werden, was im Lehrplan meinetwegen steht. Oder, das oder heißt, gewünscht ist? Die Katze
0: ja. beißt sich hier in den Schwanz. Ja. Also es wird zirkulär. Es muss kant ja. gelehrt werden und darum müssen wir Kant-Spezialisten einstellen. Also ich will jetzt nicht auf Kant rumreiten, aber so, es ist ja. die, die, die Öffnung <lacht> des philosophischen Denkens zu anderen Denkerinnen und Denkern als den bereits vorhandenen scheint da auf viele Probleme zu stoßen. Mhm. Frauen ist ja ein anderes äh, Thema, wo wir auch immer wieder äh, mhm. feststellen, es gibt, gab ja seit den 70ern spätestens, aber ehrlich gesagt auch seit Jahrhunderten, immer wieder Bemühungen, vergessene weibliche Philosophinnen wieder zu erinnern. Ja. Und so richtig in den Kanon hineingeschafft haben es trotzdem die wenigsten. Woran liegt mhm. so etwas? Fällt Ihnen jemand ein? Im Kanon? <lacht> ja. Mir fallen ganz viele Leute ein, die da nicht drin sind, wo ich denke, das ist ganz erstaunlich, so jemand wie Emilie du Châtelet, die zu ihrer eigenen mhm. Zeit weltberühmt ist, Kant beeinflusst und im Kanon, also im historischen Nachgang dann radikal vergessen wird. Also man würde, wenn man zynisch wäre, fast von einer Art von absichtsvollen Verdrängung sprechen.
2: Mhm.
1: Ich wäre natürlich vorsichtig. Ich meine, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht nur in der Philosophie, sondern in der Literatur und auch in der Musik schaut, hat man ja ähnliche Phänomene. Ne? Also es ist enorm stark. Und ich würde einfach sagen, ja, eine Antwort darauf ist, dass wir in einer nach wie vor patriarchalisch strukturierten Gesellschaft leben. Und auch wenn wir das gar nicht wollen, und ich würde den Leuten persönlich gar nicht so viel unterstellen, sind die Strukturen darauf ausgerichtet. Und die Strukturen, das meine ich jetzt gar nicht so abstrakt, sondern als ich eben von den Berufungskommissionen sprach, ne? Wenn die sozusagen konservativ ausgerichtet sind, dann ist die Neigung, das zu wiederholen, was also das bislang äh, was,
0: funktioniert hat.
1: Ja, das ist wie das One Hit Wonder oder so, ja, oder überhaupt das Hit-Prinzip in der Musik. Äh, wenn sie sich eine Band vorstellen, die versucht, irgendwie weiterzukommen und nicht immer ihre gleichen Sachen zu spielen, und die werden dann abgestraft, werden sie auch überlegen: Okay, jetzt spielen wir eben doch wieder Satisfaction oder so. Mhm. Ja,
0: das ist vermutlich in der Philosophie nicht so sehr anders. Aber ich würde jetzt doch vielleicht noch einmal versuchen, das Gegenargument zu bringen, dass man sagt, es ist doch in der Philosophie wie in jeder kulturellen historischen Leistung der Fall, dass sehr viel mehr Leute philosophisch nachgedacht haben und auch mhm. philosophische Texte geschrieben haben, als das dann historisch erinnert werden. Es gibt immer eine Selektion, die quasi Klar. nachträglich passiert. Also wenn Sie sich jetzt die Breite der jetzt veröffentlichenden Menschen anschauen, es wird in 100 Jahren mhm. nur ein ganz geringer Prozentsatz von diesen Leuten noch erinnert werden. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Selektion, die hat wirklich was mit Qualität zu tun. Also wir mhm. vergessen auch ganz viele nachrangige Männer und die Frauen waren halt eben zufällig jetzt nicht so ganz in der ersten Riege. Das wäre ja so das Gegenargument.
1: Ja. Also ich finde das Gegenargument erstmal interessant, weil es ne, die Selektion stark macht, die ja ohne Zweifel stattfindet, weil unsere Erinnerungskultur nicht auf Vollständigkeit angelegt ist. Wir versuchen nicht an alles zu denken, sondern wir versuchen an das zu denken, was wir für wichtig halten. Jetzt ist die spannende Frage, was halten wir denn für wichtig? Um welche Qualitäten geht es da? Ich meine, Qualität ist ja auch ein weites Feld. Und meine Vermutung ist, dass wir hier unsere Vergangenheit wählen. Also die Funktion von Geschichte und auch von Philosophiegeschichte ist ja nicht, wie oft unterstellt wird erstmal, dass wir wissen, was gewesen sei, sondern dass wir uns gezielt an etwas erinnern wollen, mit dem wir uns identifizieren wollen. Das heißt, Erinnerung ist ein politisches Tun auch, ein soziales Tun, ohne Frage, bei dem es nicht so sehr um Objektivität geht, ums Richtig Treffen, sondern darum, was wir sein wollen und womit wir rechtfertigen, warum wir machen, was wir jetzt gerade machen wollen. Also um ein Beispiel zu nennen, wir wählen unsere Vergangenheit aus. Wenn wir jetzt beide sagen wollen, warum wir über etwas reden, dann sagen wir, naja, es gibt eine bestimmte Diskussion, es gibt Leute, die haben sich damit beschäftigt. Mit dem Verweis rechtfertigen, warum wir über etwas Bestimmtes reden. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich finde diese Gedanken bei, sagen wir, Margaret Cavendish, eher als bei David Hume, dann kann ich wählen, wenn ich die Philosophiegeschichte kenne oder, oder zumindest einiges darüber weiß, kann ich mir meine Vergangenheit, sozusagen meine Referenzautoren aussuchen. Und natürlich gibt es da einen gewissen Druck, Selektionsdruck, nicht jeder wird es schaffen, aber es geht erstmal darum, dass man tatsächlich seine Vergangenheit wählt. Wenn wir sagen, wir wollen, weiß ich nicht, uns bei Hume nicht nur an einen großen sogenannten Philosophen erinnern, sondern wir wollen eben auch daran erinnern, dass das jemand ist, der in Sklavenhandel involviert ist und so weiter, das Bild ausdifferenzierter haben, ähnliches gilt für Kant und so weiter, wir wollen ein differenzierteres Bild haben, dann ist das auch eine Entscheidung, wie wir uns erinnern wollen. Und das ist zum Teil eben auch eine politische Entscheidung, dass wir sagen, ja, bestimmte Funktionen und Rollen von Personen innerhalb der Geschichte sind uns genauso wichtig wie die Gedanken. Da geht es noch gar nicht um Brillanz oder sowas, sondern es geht einfach darum, wie wollen wir uns an etwas erinnern? Was ist uns wichtig? Die politische Gesinnung eben oder, oder politische Rolle genauso sehr vielleicht wie das philosophische Denken. Vielleicht auch deshalb, weil wir inzwischen zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir sehen, ach, es gibt einen Zusammenhang zwischen philosophischem Denken und politischer Einstellung. Das ist nicht alles zufällig. Das kann man bei Heidegger sehr gut studieren, aber eben auch in anderen Theorien finden. Das gilt vielleicht nicht immer, aber wir, glaube ich, sind einfach sensibel geworden dafür. Und deshalb haben wir diesen Diversitätsdiskurs. Und das ist erstmal, glaube ich, eine Entwicklung, dass wir unsere Vergangenheit neu verstehen wollen. Und das ist eigentlich ein interessantes, sehr interessantes Geschehen. Da geht es gar nicht darum, wer ist besser, mhm. sondern da geht es darum, okay, wir wollen was anderes machen als bisher. Wir wollen nicht einfach den alten Brei wieder löffeln und aufwärmen, sondern schauen, was die Zutaten eigentlich sind.
0: Das ist ein sehr schönes, vielleicht auch Schlusswort, dass wir die Vergangenheit <lacht> eben wählen können. Also dass es durchaus nicht statische Prozesse sind, sondern dass wir es auch wählen können, diese materiellen Bedingungen von Philosophie mitzudenken, wenn wir ja. über philosophische Theorien, über philosophische Gedanken uns austauschen. Und wir können auch wählen, wer uns für heute wichtig scheint, auch wichtig wieder zu entdecken scheint oder neu mhm. zu entdecken scheint. Martin Lenz, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Einsichten und für dieses gemeinsame Nachdenken.
1: Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Das hat mich sehr gefreut. Ja.
0: Und Martin Lenz veröffentlicht übrigens nicht nur gelehrte philosophische Bücher über mittelalterliche Denker, sondern er betreibt auch einen sehr schönen nachdenklichen Blog mit dem Titel Handling Ideas. Den Link dazu finden Sie auf der Webseite von Sein und Streit bei www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir wollen jetzt zum Ende hin auch noch an eine Philosophin erinnern, die nicht ganz vergessen ist, aber die doch vielleicht im Kanon eine eher randständige Position hat, die man durchaus wählen könnte, wiederzulesen. Ich spreche von Edith Stein, Schülerin von Edmund Husserl, Jüdin, zum Katholizismus bekehrt, in Auschwitz ermordet. Dieser Tage jährt sich ihr Todestag zum 80. Mal. Und in ihren Schriften, da finden sich Gedanken, die auch für heutige Debatten wichtig sind, und diese befruchten können, vor allem zum Thema Empathie. Lukarese Knauf über Edith Stein und die Einfühlung.
2: Schlag auf den Stein und Weisheit springt heraus. So soll der Schuldirektor auf der Abiturfeier Edith Steins außerordentliche Leistungen kommentiert haben. Ihre intellektuelle Begabung macht sich früh in recht einseitig intellektuellen Interessen bemerkbar. Zur Sorge der jüdischen Mutter. Statt fromm ist sie nur wissbegierig. Statt sich zur Religion zu bekennen, nennt sie sich schon in jungen Jahren Atheistin. Sie interessiert sich für das Wesen des Menschen und fängt ein Psychologiestudium an. Ihre Eigenart, alles und jeden zu hinterfragen, schlägt sich auch hier nieder und sie merkt schnell,
0: Mein ganzes Psychologiestudium hatte mich ja nur zu der Einsicht geführt, dass diese Wissenschaft noch in den Kinderschuhen stecke. Dass es hier noch an dem notwendigen Fundament geklärter Grundbegriffe fehle, und dass sie selbst nicht imstande sei, sich diese Grundbegriffe zu erarbeiten.
2: Manches Mädchen, von Edith nur von Manches Mädchen träumt von Busserl, Edith aber nur von Husserl, dichten ihre Freundinnen und machen sich so auf freundliche Weise über Edelsteins Begeisterung für den Göttinger Philosophieprofessor Edmund Husserl lustig. Ein Freund empfiehlt ihr Husserls logische Untersuchungen und berichtet von der akademischen Stimmung in Göttingen. Überall werde philosophiert, Tag und Nacht, beim Essen und auf der Straße, man spreche nur noch von Phänomenen. Phänomene sind das, was uns in unserem subjektiven Bewusstsein direkt gegeben ist. Husserls Phänomenologie will in diesem Sinne zu den Sachen selbst gehen.
3: Also man abstrahiert von theoretischen Vorannahmen, daher das Schlagwort zu den Sachen selbst und blickt darauf, wie Interaktionen, wie der Leib, wie andere Gefühle, wie eigene Gefühle, Erinnerungen usw. So einem selbst erscheinen.
2: Thomas Santo ist Professor an der Universität Kopenhagen. Er forscht zur Phänomenologie und zu Edith Steins Theorien. Die neue Philosophie der Phänomenologie ist genau das philosophische Grundgerüst, nach dem Edith Stein gesucht hat. Buchstäblich angezogen von den Ideen Husserls geht sie nach Göttingen und wird bald schon zu Husserls Musterschülerin und Assistentin. In ihrer Dissertation entwickelt sie eine phänomenologische Theorie der Einfühlung. Die Frage ist, wie wir andere verstehen, in ihren Wünschen, Absichten, Gefühlen und so weiter. In Abgrenzung zu Theorien, die diese Einfühlung dadurch erklären, dass man sich mit anderen identifiziert oder sich in sie hineinversetzt, zeichnet Edith Steins Ansatz unter anderem aus, dass wir stets zwischen uns und dem Anderen unterscheiden. Das heißt,
3: in der Einfühlung bin nicht ich mir selbst gegeben und dann projiziere ich meine eigenen Zustände auf den Anderen oder versuche aus meinen eigenen Gefühlen Schlüsse zu ziehen, kognitiv komplizierte Prozesse hier, sondern ich erfasse eben den Anderen als den Anderen. Und diese Differenz zwischen uns bleibt bestehen. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, zu betonen, dass Einfühlung eben Differenz nicht einebnet, sondern diese Differenz nachher vortreten lässt zuallererst.
2: Steins systematische Theorie der Einfühlung wird auch heute noch benutzt, etwa um soziale Kognition im Autismus zu erklären. Auch lassen sich damit Teile der virtuellen Kommunikation verständlich machen. Wie erklärt man das komplexe Verstehen der anderen, wenn man etwa bloß mit ihnen chattet?
3: Da gibt es eben neueste Forschungen, die auf Stein direkt auch aufbauen, die zeigen, dass ja Emojis zum Beispiel so eine Art symbolisch erweiterter Körpersprache gesehen werden kann und auch soll. Aber auch sogar Dynamiken, wie man hin und her textet, Geschwindigkeiten, wie man hin und her textet. Das sind alles Arten, neue Arten und andere Arten als der direkte leibliche Austausch, aber andere Arten, die sehr wohl auch aufgefasst werden können, also eine Art erweiterter leiblicher Ausdruck. Und da, glaube ich, hilft diese Theorie der Einfühlung, das wesentlich besser zu verstehen, als wenn man auf Spiegelneuronen etwa aufbauen würde oder auf komplexe mentale Modelle und Theorien des Geistes, die ja tatsächlich sehr viel schwieriger zu verstehen sind, wie das denn funktionieren soll mit neuen Medien etwa.
2: Nicht nur Steins Denken, sondern auch ihre bewegte Biografie inspiriert die Menschen bis heute. Später im Leben wandte sie sich von der Phänomenologie ab, ließ sich katholisch taufen, trat ins Kloster der Karmelitinnen ein und machte sich mit Vorträgen und Veröffentlichungen auch dort einen Namen. Trotz religiöser Distanz fühlte sie sich dem jüdischen Volk sehr nahe. Umso härter traf sie die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Nach der Reichskristallnacht flüchtete die geborene Jüdin in die Niederlande. Im August 1942 wurde sie, wie viele geflohene Jüdinnen und Juden, von der SS gefasst und nach Auschwitz deportiert. Laut überlebenden Zeitzeugen war sie dort im Reinen mit sich und ihrem Glauben, kümmerte sich um die Kinder verzweifelter Frauen und Männer und stiftete Ruhe in der Panik. Jahre nach ihrem Tod sprach Papst Johannes Paul II. sie heilig. Ihre in die USA emigrierte Schwester sagte dazu, eine lebende Schwester wäre ihr lieber gewesen als eine tote Heilige.
0: Luca Riese Knauf hat erinnert an Edith Stein. Vor 80 Jahren wurde sie in Auschwitz ermordet. Und damit ist Sein und Streit zu Ende für heute.
2: Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.